0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El domingo viene una movilización social importante. Habrá varios ciudadanos que saldrán a las calles. Algunos van a marchar, otros van a llegar a un punto estratégico. Y ahí van a manifestar su defensa a la democracia. Quien será el orador principal de este evento es Lorenzo Córdoba, que estará en el Zócalo Capitalino. Tengo en la línea justamente a Lorenzo Córdoba A quien le aprecio muchísimo que me tome la llamada Para platicar de uno de los temas que más apasionan Creo que a él y a su servidor también Que es justamente la democracia Lorenzo, te mando un abrazo, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, muy buenos días eh, Gusto de saludarte a ti, tu auditorio
0: Oye, cuéntanos eh, ¿Qué va a pasar el, el domingo? Primero este viene este evento Viene bien, tú eres el orador principal Más o menos adelántanos Si se puede, ¿de qué vas a hablar? Cuéntanos
1: Sí, bueno, a ver, Luis, este es un evento que tiene una precuela, para decirlo de alguna manera. Es la sucesión de una serie de movilizaciones, como bien sabes, que se dieron en el último año y medio. Eh, la marcha aquella para protestar en contra del Plan A, el intento de desmantelamiento, de hecho, de desaparición del Instituto Nacional Electoral, que ocurrió el 13 de noviembre de 2022, y más adelante, hace justo un año, el 26 de febrero de 2023, eh, pues esta gran, concentra gran concentración en el Zócalo y en las principales ciudades del país para protestar en contra del plan B, eh, este intento de reforma legal concretado que al final fue eh, pues digamos eliminado jurídicamente, desechado jurídicamente por la Suprema Corte de Justicia, por los abusos que cometió la mayoría en el proceso de, de su proceso de aprobación, que también minaba profundamente las capacidades del INE y del sistema electoral. En aquella ocasión se trató de manifestaciones públicas eh, inéditas a nivel global, porque no se trata de una eh, reunión pública para protestar por, contra alguna política o contra algún eh, fenómeno como la inseguridad, sino para defender instituciones y un entramado legal eh, que nos ha permitido vivir en democracia, al menos en nuestra dimensión electoral. Eh, fueron manifestaciones exitosas, y esta tercera convocatoria, también ciudadana, ¿no? no estamos hablando de movilizaciones partidistas, por supuesto, ahora hay ciudadanos de, espero, de todos los partidos políticos, incluso el, incluso el partido gobernante, deseo yo, eh, pues que salen a la calle a defender la democracia frente ahora a los intentos de desmantelamiento, los pues que ya se concretaron en una serie de iniciativas que se presentaron, como sabes, hace una semana. Yeah. y que buscan pues, una transformación radical del sistema democrático que tenemos. En ese sentido, Luis, yo te diría uh -huh. que la convocatoria, es eso es lo primero que vale la pena okay. resaltar, ciudadana, claro que hay quien quiere desleg deslegitimarlo diciendo que esto tiene un propósito partidista, pero bueno, es la misma historia de siempre, a mí cuando era presidente del INE, Uh -huh. eh, desde el poder se solía descalificarme diciendo que lo único que buscaba era una candidatura de la oposición y pues ya se ve, ya se ve que pues son mineras descalificaciones que es, a modo. Digamos, que
0: es, bien, ¿no? es bien interesante porque sí, la verdad, lo político está descalificado hoy día. O sea, lo, lo que sí, vuela claro. a político, más allá de los que están politizados, es rechazado por la mayor parte de los ciudadanos. Y esto te lo digo con todo sí, el respeto y razón, del mundo, Luis, ¿eh? querido Lorenzo. Y con razón. Pues sí, es que te lo digo con todo el respeto del mundo, Este, yo entiendo que no quieran desligi, deslegitima, deslegitimarse o, o descalificarlo, pero, híjole, si encuentras a un López Obradorista en la marcha, o a una persona de la sí. 4T en la marcha, pues yo creo que sería así como que una de las grandes notas, ¿no? Este, Esto más bien, sí. y, y yo no lo veo mal, pero esto más bien parece una marcha opositora, lo cual creo que es legítimo sí. también. Es legítimo ser opositor, sí. es legítimo ser anti López obradorista.
1: ¿Por qué no decirlo abiertamente? Por supuesto, por supuesto que lo es, pero no es que, es que a ver, es que ese no es el sentido de estas manifestaciones, Luis, a pesar de que en un ambiente tan polarizado, y eso hay que reconocer solo al presidente, ¿eh? El principal logro, entre comillas, es que logró dividir esta sociedad entre buenos y malos, según él. Es decir, sí. a reducir a una polarización, por cierto, con altas dosis de intolerancia, a una uh -huh. sociedad que es bien diversa y distinta. Hay cosas que seguramente eh, se pueden juzgar positivamente este gobierno, otras que no. Pero eso no significa que estás ni a favor ni en contra del gobierno en sí. Lo mismo pasa con esta marcha, que es importante resaltarlo, Luis no es una marcha partidista ni de la oposición, no es una marcha o una concentración, un grupo, un, una serie de concentraciones en favor de alguna candidatura o de alguna campaña o de algún partido coalición, es más, me atrevería a decir, ni siquiera es una marcha en contra del gobierno, Luis. Esta es una marcha, eso sí, en contra de una serie de propuestas muy específicas que atentan contra el entramado democrático. ¿Qué quiero decir con esto? Y que esto es importante, me preguntabas, anticipar algo. Mira, pues yo creo que el objetivo de esta marcha es protestar en contra de tres cosas, o más bien, defender tres cosas, como se quiera ver. Primera, pues defender el sistema electoral tal como lo conocemos, y que nos permite, a partir de las, las, las reglas, los procedimientos que se han construido a lo largo de mucho tiempo, pues poder votar en libertad. Eh, y eso es lo que ha venido ocurriendo, aunque se quiera deslegitimar en los últimos años Si no quienes hoy nos, hoy nos gobierna Que ayer era oposición Nunca habría uh -huh. llegado al poder Es decir, condiciones, esas condiciones democráticas yeah. Son la primera cosa que, 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 que se defenderá En estas manifestaciones Segundo, Luis uh -huh. Defender las instituciones de la democracia Es decir, ese conjunto de instituciones Que fuimos creando Arrebatándole atribuciones Al poder autoritario Que antes estaba en manos del gobierno Del presidencialismo uh -huh. del pasado Okay. y que nos sirven para controlar el poder, yeah. por un lado, y por el otro lado, para defender y proteger nuestros, y nuestros derechos y libertades. Y en tercer lugar, Luis, que no es un asunto menor, defender a la Constitución, entendiendo a la Constitución no solo como una norma, sino como ese arreglo político que nos permite a todas y todos, con nuestra diferencia, convivir. México no es país de unos, ni siquiera uh -huh. de las mayorías. Es un país en donde todas y todos cabemos, y eso es gracias a que tenemos ese arreglo político que es nuestra constitución y que hoy está bajo amenaza, ¿no?
0: Déjame preguntarte, Lorenzo, tú eres, digo, además de, de un tipo controvertido, hay quien te superadora y mira que te ponen hasta veladoras, y hay quien considera. Ponerte veladoras de otra manera, ¿no? Este, o sea, tú eres un tipo muy controvertido, una, una persona que ha generado, cosa curiosa, porque tu perfil es más bien muchísimo más moderado y muchísimo más centrado, pero tu figura, el asunto sí. de tu frente al INE, muchas cosas en este gobierno polarizante generaron mucho alrededor de ti. Y, y de ahí yo quiero sí. preguntarte esto con, con el corazón en la mano, o sea, y con toda la sinceridad y la apertura que tú me permites. ¿A ti te claro. tocaron? ¿A ti te tocaron fregaderas que hicieron otros gobiernos? O sea, a ver, te sí, tocaron claro. porquerías que se hicieron desde el gobierno del PAN hasta el gobierno del PRI, ¿no? O sea, de, estuviste con Calderón, sí, claro. ¿no? Ya, ya, eras, este, ya estabas en el INE, con Peña Nieto también, pues, o sea, estoy hablando de los gobiernos. Te lo pregunto porque sí. a mí me llama la atención estas razones para marchar que, que ponen en, en, en lo que difunden y dicen, si el gobierno sí. mete las manos en las elecciones, el voto no es libre. Si el gobierno usa dinero público para ayudar a su candidata, el voto no sí. es libre. Si el gobierno amenaza y censura a los medios, el voto no es libre. Si el gobierno quiere desaparecer al INE, controlar al sí. tribunal y someter a la corte, el voto no es libre. Si el gobierno promueve encuestas falsas, el voto no es libre. Y yo me pongo a preguntarlo, sin esta necesidad este, politizada, querido Lorenzo... Pues es que yo encuentro sí. ejemplos de que otros gobiernos hicieron más o menos lo mismo. Entonces, los gobiernos anteriores, pues tampoco sí, permitieron ese voto libre. O sea, porque antes sí. esto no era jauja. A ver, ¿no?
1: a ver, ¿No déjame decírtelo mejor? incluso, uh -huh. me lo preguntabas en un plano más personal, mi querido sí. Luis, y te contesto en un plano personal. La gran eh, acusación, el gran, lo único que me han podido encontrar a mí porque mira que me han buscado ¿eh? este, en México, lamentablemente, el espionaje uh -huh. y el uso político de las instituciones eh, el uso con intencionalidades políticas incluso de persecución de las instituciones ha sido una característica de, de, de nuestra vida pública, lo fue en el pasado y lo sigue siendo ahora lo único que me han encontrado es una grabación telefónica, por cierto, ilegal eh, que se ha manipulado públicamente diciéndome que soy un discriminador es un que ocurrió eso. en la época o sea, ya... del gobierno anterior ¿eh? sí. es decir, uh -huh. Por eso, pero sí, claro. eso ocurre, lo que te quiero decir es que eso ocurrió cuando gobernaba el PRI y, y se dejó pasar cuando el PRI gobernaba. Yo no estoy acusando a nadie, no tengo elementos y sobre todo ni la procuraduría del PRI ni la fiscalía de Morena, pues en la época de Morena, han dado con como si fuera muy difícil, ¿no? Han dado uh -huh. con quién fue el responsable de ese atropello a mis libertades y derechos. Pero mira, vivo tranquilo con eso, si eso es lo único que me sí. han descubierto, pues hasta ahí. Ahora, déjame, eso, eso me importa plantearlo, pues por el sentido de la pregunta que me haces. Ahora, segundo, eh, pues claro que en el pasado se vulneraron las leyes electorales. Yo fui parte de un consejo en el IFE que determinó en dos ocasiones que Calderón, no uh -huh. que el gobierno, que Calderón había violado la Constitución en esta materia. Fui parte del Consejo General del INE, incluso su presidente, que determinó que Peña había violado dos veces la Constitución en materia electoral y fui parte del INE también durante el gobierno de López Obrador en el que el propio Tribunal Electoral ha señalado que en más de casi una treintena de ocasiones ha violado el presidente actual la Constitución en materia electoral. Claro, no estoy, tienes razón. Siempre ha habido la tentación desde el poder de, pues digamos, transgredir las normas en su favor. Uh -huh. El problema es que nunca habíamos llegado. A ver, esto que se está diciendo ahora de desaparecer a los diputados plurinominales y a los senadores plurinominales, eso lo planteó Calderón en su momento, viene desde la época del Fox, sí. lo, lo planteó también eh, Peña, pero el único que se ha atrevido a presentar una reforma constitucional para desmantelar a las instituciones es el actual gobierno. Uh -huh. Por eso yo sí creo que... Por cierto, es un gobierno que tiene una mayoría que no tuvieron los antecesores, y que ha concentrado el poder y que ha emprendido una embestida en contra de las instituciones que los gobiernos anteriores no hicieron o no se atrevieron, Ay. o lo hicieron más sutilmente. pues Aquí ve, ve la colonización, claro. lo, lo que el hecho es como la Comisión Nacional de los derechos Humanos, a las que, que se, se pone en manos de una militante que no tiene ningún empacho en actuar públicamente como militante del gobierno. Ve lo que ha pasado en la Corte, lo que se ha intentado en el INE. En fin, estamos en, un, en una... Eh, no ante la primera vez que se busca atentar en contra de la democracia, pero sí en un contexto en el que pues, los riesgos eh, de, la, de la que se lograron, eh, de las conquistas uh -huh. democráticas que tanto nos costaron, pues hoy están en una, en una amenaza que no habíamos visto en el pasado, hay, y creo que eso es lo que detona estas manifestaciones.
0: Hay un punto ahí que yo quisiera preguntarte, Lorenzo, está está este tema un poco, y lo digo con todo respeto, un poco en la en la entelequia de quien lee los periódicos, de quien está un poco más informado, de quien de quien conoce un poco más el México eh, político, de si convienen o no los plurinominales, de, de qué tanto tiene que estar sí, sí. jugando una u otra autoridad electoral, y está el México real, el México que por cierto es una mayoría este, apabullante y, y al mismo tiempo aterradora, sometida en gran parte sí. por el crimen organizado. Llevamos 18 candidatos sí. asesinados o aspirantes asesinados en lo que va para el sí. 2024 y 50 casos de, de violencia, de los cuales 33 han tenido consecuencias de un asesinato de esos 33, 18 pues aspiraban a algo. Eh, vimos Tamaulipas, en donde claramente hubo una injerencia del crimen organizado, lo mismo en Michoacán nomás que el Tribunal Electoral dijo como lo decía Lallín, el alcalde de Nayarit, eh, de San Blas, si no me equivoco equivoco, sí robé, pero poquito, uh -huh. bueno, pues igual, sí se metió el narco, pero no más poquito, entonces no se anularon esas elecciones, sí. hoy esto aterra, esto aterra, de verdad, o sea, no, no sé qué tan libre va a ser el claro. voto en muchas partes de la República, ¿qué hacer frente a ello? Frente a quienes no van a ir a marchar, ¿eh? a, a defender la democracia, porque marchan cuando sí, claro. les dice el narco que salgan a marchar, y votan por quien les dice el narco que tienen que votar.
1: Sí, a ver Luis, ese es un problema integral de nuestro país, y creo que lo primero que hay que hacer como ciudadanas y ciudadanos es no perder nuestra capacidad de indignarnos frente a estos hechos, es decir, el día en que volvamos absolutamente normal, y cada vez estamos más cerca, ¿eh? O sea, sí. en cualquier otro país hay una masacre como las que cotidianamente reportan los medios en, en México, pues sería un escándalo que en otros países llevaría hasta la caída de gobiernos o fincamiento de responsabilidades muy graves, porque implica, implica simple y sencillamente la renuncia del Estado, del color que sea, del partido que sea, del gobierno que sea, a cumplir su función básica. Ahora, esa es nuestra realidad y ese es un fenómeno que afecta a todos los ámbitos de la vida social. Uno de esos problemas fundamentales que aun cuando se triunfe, digámoslo así, en la defensa de las instituciones de la democracia, va a ser un, uno de los problemas que va a estar allí, que, va, nos, nos va a seguir, que, que si no se hace algo, se va a seguir agravando y que nos va a seguir agraviando. Entonces, mira, el tema de la violencia uh -huh. no es nuevo tampoco en las elecciones. De acuerdo con los reportes del INE, en 2018 contabilizamos 27 candidatos o aspirantes a algún cargo que fueron asesinados. En el 2021 esta cifra aumentó a 30, y ahora no han arrancado ni las campañas y ya, ya nos 18. mencionabas, nos recordabas tú las cifras que estamos... Es algo gravísimo, y yo creo que hay que... O, ojalá, eh, mira, no, no, no es la ciudadanía la que va a resolver el tema de la inseguridad, pero también es decir eso es un tema integral yeah. la responsabilidad primera es del estado a qué me refiero Luis a que creo que ojalá y pase en esta elección algo como lo que nos ocurrió si hacemos memoria seguramente lo recordarás en 1994 en aquel entonces la violencia otro tipo de violencia política uh -huh. se estaba instalando en las elecciones eh, surgimiento del S.T.L.N. el asesinato de Colosio etcétera y la gente salió a votar como nunca antes lo había hecho en la historia la elección más copiosa, es decir, la de mayor participación, fue aquella. Y recordarás que en aquel momento muchos interpretaron esa salida masiva de los ciudadanos y las ciudadanas a votar como una manera de decirle no con su voto a la violencia. Sé que la violencia criminal hoy es distinta, uh -huh. pero creo que el día en que nosotros mismos renunciemos a, de, a nuestro derecho a votar libremente, estamos también, pues digamos, ¿Sí? cediendo la plaza, pues para decirlo de alguna manera. Mira, déjame decirlo así, querido Luis. La democracia fue una construcción, ha sido una concepción colectiva. No nos la regaló nadie, no, no fue una concesión del gobierno, no cayó de lo alto. Surgió de luchas ciudadanas y creo que su defensa es también una responsabilidad de la ciudadanía. Y aunque falta mucho por hacer, Luis, pues también hay que recordar que una de las consecuencias de esas dos manifestaciones que presidieron a la que tendrá lugar el próximo domingo uh
0: -huh.
1: fue que la oposición se tuvo que amarrar al mástil Sí, Bien, claro. ya estaba negociando, ¿eh? pero se tuvo que amarrar al mástil por la presión de las y los ciudadanos y votó no a una reforma constitucional que había literalmente desmantelado a nuestro sistema electoral democrático. Luego, la segunda manifestación, uh -huh. digamos, empoderó a la Corte para decirle no a una reforma arbitraria y abusiva que se impuso, y mira, nadie niega que hoy hay un partido mayoritario. Lo que pasa es que en una democracia las mayorías no pueden actuar como si fueran dueñas del país. Déjeme. Las minorías, sean quienes sean, que además son temporales, nunca son de una vez y para siempre, sí. tienen el mismo derecho que los demás de vivir y de gozar de sus libertades. Eso es lo que se está defendiendo, más allá de los problemas gravísimos estructurales como el que ya mencionabas.
0: Déjame cerrar eh, con, con dos preguntas, querido Lorenzo. Uno, yo te he escuchado mucho hablar del día siguiente. El 3 de junio nos sí. vamos a amanecer y, y es. yo espero que la boca se me haga chicharrón, pero el 3 de junio van a seguir masacres, el 3 de junio va a seguir marginación económica, sí. el 3 de junio el país sí. va a estar igual en lo bueno y en lo malo más o menos que como está ahorita. Algunas otras cosas, algunas otras menos. Pero ese 3 de junio, si somos optimistas, a lo mejor estaremos en el camino a volver a construir un diálogo democrático, a tratar de volvernos a hablar, de vernos a nosotros mismos. Yo soy más pesimista, no sé por qué, ¿no? Ya ves cómo somos de mala entraña los periodistas luego, pero yo soy más pesimista. Yo de verdad eh, a veces creo y veo que, que esta democracia liberal participativa, que es muy bella, que te permite la libertad de expresión es una especie de accidente humano, es una especie de, de accidente histórico, pareciera que la mayor parte del mundo, de las sociedades, han vivido más bien siempre bajo regímenes más totalitarios, cosa que a mí me aterra, pero lo estamos viendo, está pasando en el mundo, ahí tienes a Miley, ahí tienes a Bukele, ahí sí. tienes a Orban, sí. ahí tienes todo lo que está sucediendo, ¿qué va a pasar así ese es, 3 de junio? Sí, sí.
1: Mira, ¿Cómo mira, es ese día después? Así. ¿Cómo a es ese ver, día después? Yo creo que hay que reconocer, hay que reconocer, que México padece graves problemas estructurales y esos no están en, lo, en el ámbito electoral. Esos son problemas de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad, de violencia, de inseguridad, que son problemas que están allí y van a seguir estando ahí. Las elecciones no los van a resolver. Yo digo que lo que no podemos permitirnos es que, además de todo eso, volvamos como hace 35 años a hacer de las elecciones un problema. Es decir... Eso ya lo resolvimos. Y claro, la gran deuda de los sistemas de los gobiernos democráticamente electos ha sido que no han logrado resolver esos problemas estructurales, algunos de los cuales son deudas pendientes que vienen como en la justicia social desde la Revolución Mexicana, Luis, más de 100 años. Dicho lo anterior, uh -huh. es cierto, eso está generando un caldo de cultivo muy delicado que, pues bueno, está permitiendo, o planteando que algunos que están pues, cansados, digan, oigan, pues que llegue un autoritario como Bukele y que nos resuelva los problemas, al menos el de seguridad. Uh -huh. Sí, pero ¿a cambio de qué? De todas las otras libertades, y eso es el riesgo. Y te digo esto, Luis, hay un autor, pues soy académico, ¿Sí? y soy pues ya de los pocos que citan en este país, ¿no? Y además, como no me interesa ser ni ministro de la Corte ni nada de eso, pues sí me gusta seguir citando. Dicho eso... Hay un autor, un politólogo australiano que se llama John King, que escribió un libro que se llama Vida y Muerte de la Democracia, uh -huh. que por cierto todavía se puede encontrar en el Fondo de Cultura Económica. Ese libro, en su traducción español en ese libro King relata cómo a lo largo de la historia de la humanidad han nacido y muerto democracias. Uh -huh. Y claro, la razón para que una democracia perezca, se acabe, pues son múltiples y dependen de, pues de coyunturas específicas. Pero King dice que siempre hay dos elementos que están presentes cuando muere una democracia. El primero es que siempre hay alguien que busca dinamitarla, erosionarla, que la ataca, y ese es el culpable de la muerte de una democracia, ¿sí? que tiene nombre y apellido, es un grupo, en fin. Pero también cuando muere una democracia siempre invariablemente hay otros que por miedo, que por desinterés, que por desidia, dejan que los primeros actúen. Y esos son responsables de la muerte de la democracia. Y creo que lo que no podemos permitirnos uh -huh. como ciudadanas y ciudadanos ser responsables de que esto que tan difícilmente hemos construido, que no nos ha resuelto los problemas, que, por, 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 al menos no los estructurales, no los uh -huh. sociales y demás, pero que por lo menos resolvió el problema, que no es poca cosa, de la disputa del poder por vías democráticas y sin violencia, se vuelva a convertir un, programa, un problema. Y creo que en ese sentido pues las manifestaciones del domingo son una manera en la que la ciudadanía sale y dice, a la democracia se le defiende y, y después de eso el 3 de junio, después de resolver quién nos gobernará ya. y quién nos va uh -huh. a representar hay que asumir que los grandes problemas nos van a necesitar a todas y todos para poder resolverse
0: cierro preguntándote Lorenzo, ¿eh, vas a dar un discurso con un Palacio Nacional blindado acabo de amanecer blindado,
1: otra vez están las vallas, las de siempre ¿algo que decir de eso? Bueno. Pues el tono de los tiempos, ¿no? Este, un buen ejemplo eh, pues de un eh, de cuál es la lógica con la que eh, eh, pues se asume, digamos, ¿no? La, la, el ejercicio del poder y su uh -huh. relación con la sociedad. Digamos, ¿no?
0: Te aprecio mucho que me hayas tomado esta comunicación, esta conversación muy franca y estamos al habla. Si nos permites, te vemos ahí el domingo en la marcha, en la concentración.
1: Encantado, Luis. Muchísimas gracias y a recordar que esta es una eh, invitación para todas y todos los que crean en la democracia, con independencia de cuáles son sus filias y fobias políticas ojalá haya muchos eh, gentes que, pues, que militan en los partidos, que simpatizan en los partidos en el que sea que mm. sin lugar a dudas también serán bienvenidos MBS Noticias con Luis Cárdenas